2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 1 năm 2024, tức ngày mùng 3 tháng Chạp năm Quý Mão, Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dự chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản tại tỉnh Quảng Bình. Xuất khẩu lao động đang là một trong những giải pháp giảm nghèo bền vững của Đắk Lắk. Đà Nẵng hàng tết dồi dào, giá cả ổn định, sức mua tăng. Trong phần tin quốc tế, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích các cuộc không kích của Mỹ và Anh nhắm vào Houthi. Nga cảnh báo coi bất kỳ động thái nào của Anh nhằm triển khai quân tới Ukraina là một lời tuyên chiến. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trương Thị Mai dự chương trình nghệ thuật Xuân biên phòng ấm lòng dân bản tại xã dân hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Cùng dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tin của phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung.
3: Trong không khí vui tươi phấn khởi chào đón năm mới 2024 và Tết giáp thìn, lãnh đạo đảng nhà nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và các đơn vị đồng hành nhà tài trợ đã trao tặng mô hình sinh kế cho hội viên học phụ nữ và tổ chức bữa cơm cho em mở phiên chợ Tết không đồng tặng nhà đại đoàn kết ngôi nhà hạnh phúc tặng quà Tết đồng bào cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trên biên giới tổng trị giá quà tặng và các chương trình hơn 2,2 tỷ đồng bà Hồ Thị Phìn ở bản Bảy Dinh xã Dương Hóa huyện Minh Hóa tâm sự đồng bào nơi đây còn nhiều khó khăn những phần quà này giúp bà con đón Tết vui tươi
2: năm nay vui vẻ, dục đời nhiều gia đình có con với mạng. ôi Tết, Tết vui vẻ họ dục
3: nhiều. Đại tá Trịnh Thanh Bình, chỉ huy trưởng bộ chỉ bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đây là hoạt động thường niên trở thành nét văn hóa mỗi khi Tết đến xuân về trên khắp miền biên cương của đất nước.
0: Thông qua chương trình bằng những sự hỗ trợ giúp đỡ kịp thời về vật chất, sự đồng viên
2: phong phú, về văn hóa tinh thần đã giúp đồng bào chiến sĩ ở khu vực biên giới đón Tết ấm áp đầy đủ hơn.
3: Nhịp này, thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, cùng đoàn Công tác Trung ương đã trao tặng nhiều phần quà Tết giúp bà con học sinh trên địa bàn vùng biên giới xã Giang Hóa, huyện Minh Hóa đón Tết sớm hơn.
2: Nhân dịp trước thềm xuân mới giáp Thìn, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc. Phản ánh của phóng viên Tuấn Đạt. Tham dự buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai thông báo những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước, những tiến triển mới trong quan hệ Việt Nam Trung Quốc. Đại sứ Phạm Sao Mai khẳng định: Đảng Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của đại gia đình dân tộc Việt Nam. Bà con kiều bào, doanh nghiệp, du học sinh cũng bày tỏ sự phấn khởi trước tình hình phát triển của đất nước và lạc quan tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục lập nên những kỳ tích mới trong năm 2024. Hoạt động này là một hoạt động rất là ý nghĩa, nó tặng sự gắn kết vàng kết giữa cộng đồng người Việt với đại sứ quán và các lưu học sinh đang học tập sạch Bắc Kinh.
4: À, tôi là Quỳnh, tôi sống ở Bắc Kinh được 13 năm, thì uh, có đến 12 năm tôi tham gia kết cộng đồng tại Bắc Kinh. Mong muốn của tôi là uh, từ giờ cho đến khi mà về sau và nhiều năm về sau nữa, thì tôi luôn năm nào tôi cũng được đến đại sứ quán để tham gia cái kết, cái, cái, cái kết ấm cúng này.
2: Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch được Chính phủ và Bộ giao đưa 125.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Để đặt mục
0: tiêu này, Cục tập trung vào các thị trường có thu nhập cao ổn định, ổn định và phát triển thị trường lao động ngoài nước, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động bên cạnh đó hoàn thiện thúc đẩy ký kết cũng như sửa đổi bổ sung các thỏa thuận bản ghi nhớ về hợp tác lao động cục quản lý lao động ngoài nước cũng đẩy mạnh công tác gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp dịch vụ để đào tạo chuẩn bị nguồn và nâng cao chất lượng nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí cơ quan hữu quan và địa phương trong việc tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật trong lĩnh vực người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là hơn 159.900 lao động, đạt
2: 133,3% kế hoạch được giao. Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết việc làm, nâng cao, thu nhập, ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững. Nhận thấy từ điều này, những năm gần đây, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp để mạnh công tác xuất khẩu lao động. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên, phản ánh.
1: Cuộc sống nó cũng ổn định, rồi cũng có tiền gửi về để làm nhà làm cửa. Ở đây cũng nhiều người chứ không phải chuyên gia đình mình, cũng ổn định.
2: Con mình đi làm xuất khẩu lao động để giúp đỡ mình một phần nào để về cuộc sống mình tạm ổn. Để mình như sống để cho nó mạnh khỏe, mong cho con làm tốt để mình sau này cũng đi lên phát triển.
4: Theo số liệu báo cáo của Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, Giai đoạn 2019 đến tháng 10 năm 2023, toàn tỉnh đã có 5.763 người xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài. Các thị trường chủ yếu là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, với các ngành nghề chủ yếu là cơ khí, xây dựng, lắp ráp điện tử, nông nghiệp. Thu nhập bình quân của người lao động đi làm việc ở nước ngoài khoảng 20 triệu đồng một người một tháng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắc lần thứ 17 đề ra chỉ tiêu. Giai đoạn 2021-2025, Đắk Lắc phấn đấu giải quyết việc làm cho 150.000 người, đưa 7.000 đến 7.500 người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Đến nay, số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 3.480 người, bằng 50% kế hoạch đề ra. Về những giải pháp để thực hiện mục tiêu này, ông Nguyễn Quang Thuân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắc cho biết.
2: Ở hiện nay thì sở cũng đã dự thảo xong tham mưu cho tỉnh ủy ban để ban hành cái đề án về xuất khẩu lao động, về đưa người việt nam đi làm việc có thể ở ở nước ngoài theo hợp đồng và cũng sẽ mở rộng các thị trường, đặc biệt là thị trường châu âu để để có nhiều cái sự lựa chọn cho các đối tượng tham gia một phần là nâng cao thu nhập, một phần là tích lũy kinh nghiệm để chúng ta chuẩn bị cái lực lượng lao động cho cái việc là công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu còn nhiều bất ổn, nhưng nhờ sự ổn định, cởi mở và hội nhập sâu rộng, nước ta vẫn được nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn là điểm đến hấp dẫn, thu hút đầu tư. Phóng viên Nguyễn Hằng, Thông tin.
5: Năm 2023, thu hút FDI của nước ta đạt hơn 36,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong năm năm qua, là điểm sáng của nền kinh tế. Kết quả này có được nhờ môi trường đầu tư Việt Nam luôn được cải thiện, hấp dẫn với nhiều ưu thế vượt trội, chính trị ổn định, tăng trưởng kinh tế có triển vọng, quan hệ ngoại giao có những kết quả nổi bật là những bước tiến mới của Việt Nam giúp thu hút đầu tư mới. Với việc vốn đăng ký mới tiếp tục tăng mạnh cho thấy, Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn, hấp dẫn trong mắt giới đầu tư. Đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2023, Trung tâm Thương mại Lotte Mon Thay Hồ giờ đây đã trở thành nơi mua sắm, vui chơi của đông đảo người tiêu dùng thủ đô. Đây là một trong những dự án FDI lớn. Ở Hà Nội, Lotte đã trực tiếp tham gia đầu tư 7 dự án với tổng số vốn trên 1,2 tỷ đô la Mỹ. Theo ông Kim Tae Won, giám đốc dự án Lotte Mon Hà Nội, được sự hỗ trợ của chính quyền sở tại nên việc triển khai dự án rất thuận lợi. Chính vì vậy, dự án đã hoàn thành trước 2 tháng so với tiến độ đã đăng ký.
2: Chính quyền thành phố Hà Nội tạo điều kiện giải quyết và cấp phép nhanh chóng đối với các thủ tục liên quan đến đầu tư phát triển và vận hành dự án. Ngoài ra, thành phố cũng có hướng dẫn và chỉ đạo tích cực trong các lĩnh vực khác nhau để nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận và thực hiện dự án một cách suôn sẻ.
5: Nhằm thu hút các nhà đầu tư, thời gian qua, chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành địa phương trong việc chủ động tiếp cận, nắm bắt, tháo gỡ những điểm nghẽn, rào cản pháp lý đang cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp đã phát huy hiệu quả. Điều này giúp doanh nghiệp ổn định, cải thiện sản xuất kinh doanh và tiếp tục đầu tư, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh nhìn nhận.
2: Chúng ta cải cách thủ tục hành chính và thực hiện các chuẩn mực hành chính tốt hơn. Từ đó giúp cho cái môi trường đầu tư được thay đổi và chuyển biến theo cái hướng tích cực. Cái việc mà các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài vào nhiều hơn để tạo ra cái nguồn lực có nguồn vốn cũng như cho tăng trưởng và phát triển. Ngày hôm nay tại Nghệ An sẽ diễn ra hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 và quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040. Và cũng trong chương trình, lãnh đạo tỉnh Nghệ An sẽ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện 6 dự án với tổng mức đăng ký đầu tư đạt 390 triệu đô la mỹ tương đương với hơn 9.500 tỷ đồng trong khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Tái tỉnh Khánh Hòa kết thúc năm 2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh mới đạt 70% so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Chậm trễ trong giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính dẫn đến giải ngân vốn đầu tư công chậm. Phóng viên Thái Bình, Thường Chú tại miền Trung phản ánh
6: Năm 2023, tỉnh Khánh Hòa được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 7.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa còn có hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia như các dự án đường cao tốc Vân Phong-Nha Trang, Khánh hòa Buôn Mê Thuột, Cam Lâm-Vĩnh Hảo và các đường dây truyền tải điện cao thế đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Khánh Hòa đạt khoảng 70% so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao So với kế hoạch vốn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao thực tế, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đạt 81,4%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, có cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, nhất là hệ lụy, từ những sai phạm trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch, làm kéo dài thời gian xác minh nguồn gốc đất, chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng. Một số chủ đầu tư chưa thật sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa cơ quan đơn vị. Ban thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giải ngân đầu tư công, yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành giải ngân ở mức cao nhất kế hoạch vốn đầu tư công. Tỉnh yêu cầu tập trung giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 ngay từ đầu năm, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc của công trình, dự án, nhất là về giải phóng mặt bằng. Ông Đào Ngọc Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết. Để đáp ứng yêu cầu khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn tại khu kinh tế Vân Phong, cần phải huy động nhiều cơ quan, đơn vị cùng tham gia ngay từ đầu. huyện phải thành lập cái tổ công tác, rồi kể cả thanh tra cũng phải vào cuộc ngay từ đầu để nắm bắt cái quá trình đó, để trong quá trình giải quyết khiếu nại cho nó kịp thời. Thì cái tổ công tác này phối hợp với Trung tâm đất với các cơ quan liên quan, khi vướng chỗ nào là giao cho anh em tổ công tác kiểm tra và xuống thực địa và đánh giá tình hình để tham mưu kịp thời, để tháo gỡ. Ban Thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa lưu ý trước mắt và khắc phục tình trạng thiếu trách nhiệm trong việc phối hợp giữa sở ngành với địa phương, giữa chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan, quy định rõ thời gian, chế tài xử lý đối với các trường hợp chậm không trả lời văn bản của cơ quan đơn vị chủ trì. Đồng thời xem xét thành lập ban chỉ đạo đầu tư công ở cấp huyện phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu chúng
0: ta có bỏ tiền vào để tái định cư trước cho người dân thì đến khi giải phóng mặt bằng các cái dự án trọng điểm ta với có thể làm được rất ý nghĩa không? đầu tư công giải ngân đầu tư công trong giai đoạn hiện nay của tỉnh không chỉ mang ý nghĩa thông thường là một nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn có ý nghĩa rất lớn tạo ra những không gian phát triển tạo ra những nguồn lực để đạt được cái mục tiêu năm 2030 chúng ta trở thành thành phố trực trung ương
2: thưa quý vị và các bạn thời điểm này tại các siêu thị cửa hàng chợ truyền thống ở thành phố đà nẵng sức mua các mặt hàng tết đã tăng hơn so với dịp tết năm ngoái các đơn vị đã tổ chức nhiều chương trình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
5: Thấy hàng cũng nhiều, cũng có khuyến mại nhiều. Bây giờ đi mua sắm lần trước Tết, năm nay thì chắc cũng sẽ mua sắm hơn nhiều hơn mọi năm. Kinh tế bữa
4: nay cũng ổn định. Các nhà bán lẻ siêu thị lớn như Gấu Đà Nẵng, Comac, Lotte Lottemark, Mega, Market Đà Nẵng tổ chức các điểm bán hàng bình ổn nhất là các mặt hàng tiêu dùng ngày Tết với giá cả hợp lý. Bà Lê Thị Hiền, giám đốc siêu thị Cocomark Sân trà Thành phố Đà Nẵng
1: cho biết dự kiến nguồn hàng tăng từ cấp 3 đến 4 lần so với tháng kinh doanh thường trước Tết, sức mua sẽ tăng khoảng 20%. Chúng tôi chuẩn bị hàng hóa để làm sao đảm bảo phục vụ nhu cầu Tết. Chúng tôi cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá tập trung vào những cái hàng thiết yếu.
4: Dịp tiết dịp Tết năm 2024, nhiều đơn vị doanh nghiệp ở thành phố Đà Nẵng cam kết dự trữ hàng hóa tổng trị giá 2.580 tỷ đồng, trước nhu cầu tiêu dùng Tết nguyên đán tăng cao. Cục Quản lý thị trường Thành phố Đà Nẵng thực hiện đợt cao điểm tăng cường kiểm tra kiểm soát các mặt hàng tiêu dùng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng.
2: Thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết nguyên đán giáp thìn, văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã đi thị sát tại các điểm kinh doanh tại xã Thủ tang huyện Vĩnh tường, tỉnh Vĩnh phúc, ghi nhận thực tế của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Chổ tang được biết đến là thủ phủ trung chuyển phân phối hàng hóa đi khắp các địa phương và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán ở đây đa dạng, phong phú với nhiều đủ loại bánh kẹo, dầu ăn, nước ngọt, đồ gia dụng. Nhưng tại thời điểm chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán giáp thìn 2024 mà hầu hết các cửa hàng kinh doanh rơi vào trầm lắng do sức mua giảm sút. Theo các tiểu thương ở đây, so với mọi năm, dịp này nhu cầu tiêu dùng hàng hóa giảm từ 40 đến 50% nên hoạt động kinh doanh khá cầm chừng Chị Vũ Thị Hoa và chị Nguyễn Thị Hiên, tiểu thương, chia sẻ.
4: Hàng thì chị chỉ có tăng so với những năm trước một ít thì không dám nhập nhiều, vì nhập nhiều nó không bán ra được. Đấy, thì ví dụ như năm ngoái mình mua 10% nhập để chuẩn bị hàng Tết, nên năm nay chỉ chuẩn bị 20-30%. Này. Gạo lếp năm nay khá là chậm,
5: mỗi năm là gạo lếp
4: tháng 11, nhưng năm này là chúng tôi bán rất nhiều. Lượng phải ra thị trường mỗi ngày
1: cũng phải vài chục t Mặc dù nhiều chủ cửa hàng kinh doanh bánh kẹo nước giải khát tại khu vực thị trấn Thổ tang cho biết có đến 90% hàng hóa được sản xuất trong nước. Tuy nhiên, ghi nhận của đoàn công tác cho thấy ở một số cửa hàng bày bán nhiều sản phẩm bánh mang nhãn hiệu giống nhãn hiệu bánh kẹo nổi tiếng như Chocopie, được nhái thành Chocopen, bánh lưu thành bánh Luca với hình ảnh và logo gần giống như hàng thật, dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.
2: Qua công tác nắm bắt địa bàn thì đối với cuộc quản lý trường Nguyễn Phúc thường xuyên vậy là quản lý địa bàn nắm chắc địa bàn để tránh việc bày bán công khai hàng giả dạ, hàng cấm hàng nhập lậu hàng không rõ nguồn gốc xứ và vệ sinh an toàn thực phẩm chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tayyip Erdogan đã lên tiếng chỉ trích các cuộc không kích của Mỹ và Anh vào các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen là sử dụng vũ lực thái quá, đồng thời cáo buộc hai nước này đang cố gắng biến biển đỏ thành biển máu. Trước đó, hãng tin Reuters ngày 12 tháng 1, người phát ngôn của lực lượng Houthi cho biết Anh đã thực hiện 73 cuộc tấn công, giết chết 5 chiến binh của nhóm này và khiến 6 người khác bị thương. Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, đã cực lực chỉ trích Israel về cuộc chiến ở Gaza, đồng thời chỉ trích các nước phương Tây ủng hộ chiến dịch của Israel trong khi đó người phát ngôn bộ quốc phòng mỹ patrick rider cho biết các cuộc không kích của mỹ và anh nhằm vào lực lượng houthi ở yemen đã có tác động tốt và quân đội của hai nước sẽ tiếp tục theo dõi tình hình để đề phòng bị tấn công trả đũa người phát ngôn của liên hợp quốc stefan dujoric ngày hôm qua cho biết cơ quan này đã rất quan ngại về tình trạng leo thang sau khi các máy bay chiến đấu tàu và tàu ngầm của mỹ và anh tiến hành hàng chục cuộc không kích khắp yemen trong đêm qua nhằm trả đũa lực lượng houthi vì trong nhiều tháng qua đã tấn công và tàu vận tải qua lại trên biển đỏ Tổng thư ký
5: nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh những hành động có thể làm tình hình ở Yemen trở nên tồi tệ hơn. Ông kêu gọi thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng Yemen theo đuổi con đường hòa bình và không làm gián đoạn tiến trình nhằm chấm dứt xung đột ở Yemen. Như tổng thư ký đã nói, mọi gián đoạn giao thông trên tuyến đường thủy ở Ấn Độ Dương, Biển Đỏ hay kênh Đào Suê có thể có tác động thảm khốc đến tình hình kinh tế toàn cầu và tác động vô cùng lớn đến tình hình nhân đạo.
2: Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Nga sẽ coi bất kỳ động thái nào của anh nhằm triển khai quân tới Ukraine là một lời tuyên chiến chống Nga.
0: Ông Medvedev đưa ra bình luận trên nhằm phản ứng trước chuyến thăm Ukraine của Thủ tướng Anh Rishi Sunak với kế hoạch thông báo tăng tài trợ quân sự giúp Ukraine mua máy bay không người lấy quân sự mới. Anh là một trong những đồng minh thân cận của Ukraine. Và Thủ tướng Sunak trước đó tuyên bố Anh sẽ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong năm tài chính tiếp theo lên 2,5 tỷ bảng Anh, tương đương 3,19 tỷ đô la. Chuyến thăm của Thủ tướng Anh diễn ra trong bối cảnh cuộc đấu đá chính trị nội bộ ở Mỹ và Liên minh châu Âu khiến hai gói hỗ trợ lớn cho Ukraine
2: bị treo. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và các nhà lãnh đạo chủ chốt ở Trung Đông dự kiến sẽ tham dự diễn đàn kinh tế thế giới vào tuần tới với chương trình nghị sự là xung đột ở Gaza và Ukraine.
0: Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Bob Brander cho biết, hội nghị thường niên lần thứ 54 Davos của Thụy Sĩ diễn ra trong bối cảnh địa chính trị phức tạp nhất từ trước đến nay. Diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 1, hội nghị sẽ tập trung vào chủ đề xây dựng lại niềm tin giữa những thách thức toàn cầu nhiều mặt, bao gồm xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu và những tiến bộ trong công nghệ như trí tuệ nhân tạo AI. Các thống đốc ngân hàng trung ương, nhà tài chính và lãnh đạo doanh nghiệp cũng sẽ bàn về các vấn đề nóng hiện nay như khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các chính sách lãi suất thay đổi và nợ gia tăng.
2: Khu vực Trung Tây và Tây Bắc nước Mỹ đang hứng chịu đợt bão tuyết dữ dội và rông bão với gió giật lên tới 100 km một giờ, khiến hàng nghìn chuyến bay phải hủy hoãn, nhiều khu vực rơi vào tình trạng mất điện diện rộng. Các đợt bão tuyết kèm theo mưa lớn và gió giật đã bao trùm gần một nửa nước Mỹ, khu vực
0: Trung Tây và đang di chuyển dần sang phía đông. Dự kiến cuối tuần này, tuyết tiếp tục rơi dày ở khu vực Trung Tây, trong khi các đợt bão mùa đông với mưa lớn, gió giật và giá lạnh sẽ tấn công khắp các bang bờ đông và đông bắc của nước Mỹ. Khoảng 150 triệu người dân Mỹ có thể bị ảnh hưởng trong đợt bão tuyết nghiêm trọng này khi tất cả các bang nước Mỹ đều phải ban hành tình trạng thời tiết khẩn cấp ở các mức độ khác nhau. Bão tuyết cũng khiến giao thông tại nhiều bang đình trệ. Chỉ riêng trong ngày 12 tháng 1 đã có tổng số khoảng gần 3.000 chuyến bay bị hủy, hơn 4.700 chuyến bay bị hoãn trên khắp nước Mỹ. Dự kiến đợt dông bão này sẽ mạnh lên đến đỉnh điểm vào ngày hôm nay thứ
2: Bảy. Tiếp theo sẽ là ít phút dành cho những tin tức thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua lễ khai mạc ASEAN CUP 2023 đã diễn ra đậm màu sắc thần thoại và lung linh trong pháo hoa trên sân vận động Lusain ở thủ đô Doha của Qatar.
0: Lễ khai mạc ASEAN CUP được đặt tên là chương Thất Lạc của kelly và Demnel, là tên một tuyệt tác ngụ ngôn nổi tiếng trong văn học Ả Rập. Trong lễ khai mạc, Kelly và Dem với tư cách người kể chuyện gặp gỡ các nhân vật đại diện cho 24 đội tuyển giữa Asian Cup 2023 trong bối cảnh không gian có nhiều cánh hoa hồng được đặt tên trên các đụn cát. Câu chuyện giữa họ làm nổi bật thông điệp về sự nhân đạo, lối sống đạo đức giữa con người với nhau, đồng thời thể hiện mong muốn mọi người sống thật tốt đẹp trong một châu Á đoàn kết. Bài hát chính thức của vòng chung kết Asian Cup 2023 có tựa đề đáp theo tiếng Ả Rập có nghĩa là bàn thắng cũng vang lên trong đêm khai mạc.
2: Thưa quý vị, vòng chung kết ASEAN Cup có sự tham dự của 24 đội tuyển hàng đầu châu lục. Sau lễ khai mạc tối qua là trận đấu đầu tiên của giải giữa đội chủ nhà Qatar và Lebanon. Kết quả trận đấu chủ nhà Qatar thắng dễ Lebanon 3-0. Và ngày hôm nay ASEAN à, sẽ tiếp tục diễn ra các cặp đấu là Australia gặp Ấn Độ và Trung Quốc gặp Tajikistan. Với thông tin đội tuyển Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết là huấn luyện viên trưởng Philippe Trujie đã đưa ra quyết định cuối cùng với danh sách chính thức gồm 26 cầu thủ của đội tuyển tham dự vòng chung kết ASEAN CUP 2023. Theo đó, 4 trong số 30 cầu thủ sang Qatar tập huấn trước thềm vòng chung kết, phải nói lời chia tay với các đồng đội là tiền vệ Phạm Văn Luân, Triệu Việt Hưng, Lê Văn Đô và tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Việc lựa chọn nhân sự cho đội tuyển được nhà cầm quân người Pháp tiến hành cẩn trọng, không chỉ căn cứ vào quá trình tập luyện và sự thể hiện của các cầu thủ trong trận giao hữu tổng duyệt với Kyrgyzstan ngày vừa qua. Ông còn quan sát thêm buổi tập chiều 11 tháng 1 để đảm bảo quyết định đúng đắn nhất.
4: Dự báo thời tiết
0: phía tây bắc bộ có mưa mưa rào và có nơi có rông trời rét nhiệt độ từ 16 sáu đến hai mươi hai độ riêng khu vực tây bắc có nơi cao nhất trên hai mươi năm độ phía đông bắc bộ có mưa mưa rào và có nơi có rông trời rét nhiệt độ từ 15 năm đến hai mươi một độ vùng núi có nơi thấp nhất dưới 14 bốn độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mưa mưa rào và có nơi có rông phía nam có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây hứng nắng phía bắc sáng sớm và đêm trời rét nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Nam Bộ ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa và mưa rào trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông cấp 4, khu vực Bắc biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 Biển Động.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tối qua dự chương trình nghệ thuật Xuân biên phòng ấm lòng dân bản tại xã Dân hóa, huyện Minh hóa, tỉnh Quảng Bình. Thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác Trung ương đã trao tặng nhiều phần quà Tết giúp bà con nhân dân, học sinh trên địa bàn vùng biên giới xã Dân hóa đón Tết sớm. Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch được Chính phủ và Bộ giao đưa 125.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là hơn 159.900 lao động, đạt 133% kế hoạch được giao. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Taip Erdogan đã lên tiếng chỉ trích các cuộc không kích của Mỹ và Anh vào các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen là sử dụng vũ lực thái quá, đồng thời cáo buộc hai nước này đang cố gắng biến biển đỏ thành biển máu. Trước đó, người phát ngôn của lực lượng Houthi cho biết Mỹ và Anh đã thực hiện 73 cuộc tấn công, giết chết 5 chiến binh của nhóm này và khiến 6 người khác bị thương. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tướng nước Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.